0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 19. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Gegen Ende des Kalten Krieges, das war so die zweite Hälfte der 1980er Jahre, da war ich Mitte 20. Viele jüngere Paare in unserem Alter fragten sich damals, ob sie es verantworten könnten, in einer solchen Welt Kinder zu bekommen. Die meisten, wir eingeschlossen, haben trotz alledem Ja gesagt. Meine Zwillingstöchter sind dann 1990 auf die Welt gekommen. Da schien zumindest die schlimmste, nämlich die unmittelbare Kriegsgefahr, ganz weit weg. Und trotz aller Kriege und Terroranschläge, die es seitdem gegeben hat, haben wir uns nie so umfassend bedroht gefühlt wie gerade jetzt. Da kann man sich dann schon mal rückblickend fragen, ob wir damals zu naiv waren, vielleicht zu optimistisch im Glauben an das Gute. Jetzt steht die Generation unserer Kinder vor dieser Entscheidung. Eltern werden Ja oder Nein. Für ein Nein sprach bisher vor allem die Klimakatastrophe als größte globale Gefahr. Und jetzt kommt schon wieder der Krieg dazu. Das tut weh, denn wir hatten damals gehofft, dass unsere Kinder die Frage nach eigenen Kindern mal leichter mit einem Ja beantworten könnten. Was noch mehr schmerzt, sind Berichte über tote Mütter und Kinder in der Ukraine. Das ist einfach nicht zu ertragen. Und dennoch werden auch im Umfeld meiner Töchter, gerade jetzt, viele junge Frauen Mütter. Ihre Kinder sind starke Symbole, Symbole für Hoffnung und für Liebe, die auch Wladimir Putin nicht zerstören kann. Zumal es ja Grund zu der Hoffnung gibt, dass auch Russen ihre Kinder lieben. I hope the Russians love their children too. Das hat Sting gesungen, 1985, vor 37 Jahren, Russians. Schlimm, dass dieser Song wieder so aktuell ist. Aber irgendwo auch gut, dass es ihn gibt. Das ist ein kleines bisschen Trost vielleicht in der dritten Woche des Ukraine-Krieges. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und dem sicherheitspolitischen Experten bei uns bei NDR Info. Dort arbeite ich auch. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, den 14. März um 16 Uhr. Andreas, Hoffnung, Trost. Hoffnung sind immer auch Gespräche. Es hat eine weitere Verhandlungsrunde gegeben zwischen der ukrainischen und der russischen Seite. Gibt es da Ergebnisse?
1: Ja, bisher noch nicht. Es war ja auch eine Videokonferenz, muss man dazu sagen. Es ist unklar, ob es eine Annäherung der Positionen zwischen der Ukraine und Russland gegeben hat. Die Gespräche sind unterbrochen worden. Sie sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Präsident Zelensky strebt ja weiterhin ein direktes Gespräch mit Putin an. Für Moskau ist dafür allerdings die Voraussetzung, dass eine Lösung in Sicht ist. Die ist aber im Augenblick nicht erkennbar. Und um die Ukraine-Krise geht es ja auch bei dem Türkei-Besuch des Bundeskanzlers. Präsident Erdogan hat sich ja als Vermittler angeboten. Der türkische Präsident hat ebenfalls wie Scholz mit Putin telefoniert. Aber das Treffen am Donnerstag zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenminister war allerdings ja ein Fehlschlag.
0: Viele Gespräche, wenig Ergebnisse. Was wir sehen, sind aber nach wie vor ja Kämpfe, auch in und vor allem um Kiew herum. Ist das nach wie vor der, einer der Schwerpunkte des russischen Angriffs?
1: Das ist weiterhin der Schwerpunkt des Angriffs. In Kiew selbst hat es einen Luftangriff gegeben, mindestens ein Wohngebäude wurde getroffen, dabei seien zwei Menschen getötet worden, heißt es von den Behörden. Die Stadt selbst aber bereitet sich weiter. Auf die Verteidigung vor die russischen Verbände befinden sich weiter am Rande der Stadt. Die Region um Kiew wird nun zunehmend von den russischen Streitkräften kontrolliert. Da kommt es immer wieder zu Kämpfen. Der Belagerungsring um Kiew ist aber weiterhin noch nicht geschlossen. Heftige Kämpfe gibt es auch im Süden des Landes. Die russischen Streitkräfte kontrollieren den Küstenstreifen am Asowschen Meer bis hin zur Krim. Die Hafenstadt Mariupol wird aber weiterhin belagert. Nach ukrainischen Angaben sollen in der Stadt bisher mehr als 2000 Menschen durch den Beschuss umgekommen sein. Der Versuch, Hilfsgüter in die belagerte Hafenstadt zu bringen, ist anscheinend erneut gescheitert.
0: Und es wird auch gekämpft im Rest der Ukraine, nehme ich mal an. Gibt es weitere Luftangriffe ganz im Westen? Da hatten wir ja den Angriff sehr, sehr dicht an der polnischen Grenze.
1: Also der Westen des Landes wird immer stärker das Ziel von russischen Angriffen, das muss man sagen. Bodentruppen befinden sich allerdings nach dem, was wir wissen, noch nicht in dieser Region. Das wäre auch schwierig, denn insgesamt sind ja rund 160.000 russische Soldaten in der Ukraine. Das ist aber zu wenig, um überall im Land präsent zu sein. Am Wochenende sind mehrmals Flugplätze aus der Luft im Westen des Landes angegriffen worden. Außerdem ist in der Nähe der polnischen Grenze ein Übungsgelände und eine militärische Einrichtung attackiert worden. Du hast es ja eben erwähnt. Dabei hat es mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte gegeben. Und zu hören ist, dass insgesamt 30 Raketen bzw. Marschflugkörper auf den Stützpunkt abgefeuert worden sind. Nach ukrainischen Angaben sind dabei 22 dieser Flugkörper abgefangen worden. Auf dem Stützpunkt selbst haben sich anscheinend zahlreiche Freiwillige aus dem Ausland befunden, die für die Ukraine kämpfen wollten. Auf diesem Übungsgelände waren zuvor ukrainische Soldaten für UN-Friedensmissionen ausgebildet worden und die Ausbilder, die kamen vor allem aus den USA, Großbritannien, aber auch aus Polen, Schweden und Dänemark. Die Ausbilder haben das Land aber schon vor geraumer Zeit verlassen und seitdem wird dieser Militärstützpunkt von der Ukraine benutzt, um viele Freiwillige aus dem Ausland zu trainieren, um sie auszubilden. Ob diese Militäreinrichtung nach den Angriffen weiter noch nutzbar ist, das wissen wir nicht. Wir hatten in diesem Podcast ja schon schon mal erwähnt, dass die Ukraine weiterhin rund 50 Kampfflugzeuge im Einsatz hat. Aus Washington heißt es, die Maschinen würden von den Stützpunkten im Westen des Landes aus starten. Den russischen Streitkräften sei es weiterhin nicht gelungen, die ukrainische Luftverteidigung komplett auszuschalten. Berichtet wird, dass die russischen Kampfflugzeuge bei ihren Angriffen überwiegend nur ganz kurz in den ukrainischen Luftraum eindringen würden. Die Rede ist von Quick-In-and-Out-Missions. Das Ziel der jüngsten Luftangriffe war ganz offensichtlich, diese ukrainischen Flugfelder unbrauchbar zu machen. Ob das aber komplett gelungen ist, das wissen wir nicht.
0: Es sieht ja danach aus, dass die Ukraine auch technisch noch in der Lage ist, wirksam Widerstand zu leisten. Du hast eben gesagt, da sind Cruise Missiles abgeschossen worden. Das geht ja nur mit Waffen, die aus dem Ausland geliefert worden sind und wohl auch weiter geliefert werden. Wir kriegen viele, viele Mails und in sehr vielen Mails wird auch immer wieder die Frage zumindest aufgeworfen, dass diese Waffenlieferungen ja durch die Stärkung der ukrainischen Armee auch äh, die Gefahr in sich bergen, für die Ausweitung des Krieges zu sorgen. Wie siehst du das?
1: Ja, da gibt es in meinen Augen eindeutig einen Zusammenhang. Wir erleben ja jetzt eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Die verstärkten Luftangriffe im Westen der Ukraine haben mit Sicherheit etwas mit den Waffenlieferungen zu tun. Diese kommen ja ganz offensichtlich vor allem über Polen und auch Rumänien in das Land. Polen allein hat ja eine über 500 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Und natürlich versuchen die russischen Militärplaner, den Nachschub an Waffen und Munition zu verhindern. Denn es sind mehrere mehrere Tausend Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen in das Land bereits gekommen. Und es werden immer mehr Waffen geliefert. Denn die USA und auch die EU haben ja Millionen von Dollar und Euro für Militärlieferungen zur Verfügung gestellt. Und es ist davon auszugehen, dass die russische Aufklärung stets versucht jetzt, diese Waffentransporte zu entdecken und anschließend anzugreifen. Die USA und die anderen westlichen Lieferanten werden natürlich alles tun, um zu verhindern, dass bekannt wird, wann und wie diese Waffenlieferungen erfolgen. Daher erfahren wir de facto darüber ja auch gar nichts. Wir spekulieren ja dann doch ziemlich. Es ist aber davon auszugehen, dass die Waffenlieferungen auf polnischer oder rumänischer Seite übergeben werden. Die Ukrainer müssen dann selbst sehen, wie sie diese Waffen dann in das Land bringen. Und der Hintergrund ist ja auch klar, die Waffenlieferanten wollen auf jeden Fall verhindern, dass sie selbst Kriegspartei werden. Und ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums teilte mit, dass bisher keine Waffenlieferungen attackiert worden seien. Aber da meine ich, das kann sich ganz schnell ändern.
0: Ja und wir haben halt diesen Angriff auf den Stützpunkt an der Grenze zu Polen, der zielte vielleicht nicht direkt auf Waffen, aber du hast es ja angedeutet, dort werden Freiwillige auch ausgebildet wahrscheinlich, hat ja also im weiteren Sinne etwas damit zu tun und das hat ja viele zu der bangen Frage gebracht, was ist eigentlich, wenn durchaus aus Versehen unabsichtlich russische Waffen, die eigentlich noch Ziele im Grenzgebiet, im ukrainischen Grenzgebiet haben, auf polnischem Territorium niedergehen, was passiert dann?
1: Ja, man muss erst mal sehen, diese Gefahr besteht und die ist in der Tat sehr gegeben und es ist gefährlich. Es kann in der Tat zu gefährlichen Zwischenfällen kommen, denn es ist, wie du selber sagst, ja nicht ausgeschlossen, dass russische Raketen zum Beispiel auf polnischem Territorium einschlagen. Es ist nicht ausgeschlossen zudem, dass russische Kampfflugzeuge den polnischen Luftraum verletzen, bewusst oder unbewusst. Das alles wären dann kritische Situationen, insbesondere dann, wenn in dem NATO-Land Verletzte oder sogar Tote zu beklagen sind oder wenn die Flugabwehr des NATO-Landes ein russisches Kampfflugzeug abschießt, möglicherweise, weil dieses irrtümlich in den polnischen Luftraum eingedrungen ist. Und so einen ähnlichen Fall hatten wir ja vor einigen Jahren in der Türkei. Damals wurde ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen, das äh, in Syrien im Einsatz war. Aber um solche Zwischenfälle zu verhindern, sind direkte Kommunikationskanäle zwischen der NATO und dem russischen Generalstab eingerichtet worden. Diese sind permanent besetzt und auf diese Weise soll verhindert werden, dass es zu Missverständnissen und einer versehentlichen Eskalation kommt. Und man muss sagen, solche militärischen Kommunikationskanäle wurden auch in Syrien eingerichtet, denn dort, der ein oder andere wird sich daran erinnern, denn dort operieren ja im syrischen Luftraum sowohl russische als auch US-Kampfflugzeuge.
0: Trotzdem die Frage, wenn so ein Zwischenfall passiert, da geht es ja sehr, sehr schnell und die Systeme sind ja alle auch digital und unglaublich entscheidungsschnell. Ist dann nicht automatisch der Bündnisfall ausgelöst, wenn eben eine Rakete russischer Bauart auf polnischem Territorium niedergeht? Der NATO also ein
1: Zwischenfall? Ja, also ein Zwischenfall im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet zum Beispiel wird nicht sofort den Bündnisfall auslösen. Das, darüber muss man sich im Klaren sein. Der Artikel 5 des NATO-Vertrages sieht zwar vor, dass sich die Bündnismitglieder im Falle eines Angriffs gegenseitig beistehen und unterstützen. Offen bleibt aber, wie diese Unterstützung ganz konkret aussehen soll. Außerdem ist erstmal die Voraussetzung, dass der NATO-Rat, also das Gremium, in dem alle 30 NATO-Mitglieder zusammengeschlossen sind, dass dieser NATO-Rat den Bündnisfall erklärt. Also dieses Gremium muss erstmal sich zusammensetzen und feststellen, dass das Bündnis angegriffen worden ist. Und so einen Bündnisfall ist in den mehr als 70 Jahren bisher in der NATO erst einmal ausgerufen worden und zwar nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Washington und New York. Kassen, Wir machen jetzt aber noch einen Sprung, Stichwort Waffen, Waffenlieferungen. Von den Waffenlieferungen jetzt mal zu einem geplanten Rüstungsgeschäft oder zu einer geplanten Rüstungsbeschaffung der Bundeswehr. Es wurde ja lange darüber geredet und gestritten, durch welches Flugzeug äh, die, in den, die in die Jahre gekommenen Tornado-Kampfjets ersetzt werden könnten. Und jetzt ist anscheinend die Entscheidung gefallen, US-Flugzeuge vom Typ F-35 sollen die Tornado ersetzen. Für dich eine Überraschung?
0: Nee, nicht wirklich. Also man hat ja schon länger die Diskussion verfolgt über Nachfolgemodelle. Tornado, etwa 40 Jahre alt, war unstrittig einfach fast ein Fall fürs Museum, ungeheuer teuer in der Unterhaltung. Da war aber ja ganz lange die F-18, auch ein amerikanisches Flugzeug, im Gespräch. Nun also offenbar das beste und teuerste und aktuellste, was es gibt. Gerade bestätigt übrigens von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, die hat äh, tatsächlich gesagt, nach sorgfältiger Betrachtung aller Optionen, also auch F-18 unter anderem hätte sie sich entschieden, für die Aufgabe der nuklearen Teilhabe die Beschaffung dieser F-35 einzuleiten. Das hat sie heute gesagt. Es ist, wie gesagt, das modernste Kampfflugzeug der Welt. Eine ganz spezielle Form- und Außenbeschichtung. Schwerer zu orten für gegnerisches Radar, hergestellt von Lockheed Martin. Die Bundesregierung plant nach allem, was wir im Moment wissen, die Anschaffung von bis zu 35 Stück. Nur mal zum Hintergrund. In den amerikanischen Streitkräften gibt es eine Order von um die zweieinhalbtausend dieser Maschinen Stückpreis in Euro 145 Millionen. Interessant nebenbei habe ich herausgefunden: 14 weitere Länder haben Kaufverträge über F-35 abgeschlossen, unter anderem in Europa, Großbritannien, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Polen ist auch dabei. Ja, und äh, das wird jetzt relativ schnell gehen wahrscheinlich. Tornado soll ersetzt werden. Es gibt allerdings auch noch die äh, Entscheidung, weitere 15 Euro fighter zu kaufen in diesem Zusammenhang. Die werden gebraucht, um den Tornado als äh, elektronisches Kampfflugzeug äh, zu ersetzen. Denn bislang gibt es diese Möglichkeit ja auch mit solchen Flugzeugen tief in gegnerisches Gebiet einzudringen und dort Luftabwehrstellungen zu bekämpfen. Das ist also im Moment nicht wirklich überraschend für die Leute, die sich länger mit dem Thema befassen, aber in dieser Schnelligkeit jetzt fand ich es doch ein klares Zeichen.
1: Die F-35 wird ja auch für die sogenannte nukleare Teilhabe beschafft. Du hast es ja eben erwähnt, dieser Begriff nukleare Teilhabe, den sollte man aber kurz erläutern, es weiß ja nicht jeder,
0: was damit gemeint ist. Nee, obwohl die Richtung ja klar ist. Die NATO ist eben auch ein nukleares Bündnis, also ein Bündnis der Atomwaffen letztlich und da gibt es dieses Konzept, das heißt auf Englisch Nuclear Sharing und das soll aus Sicht der USA zeigen, dass sie mit ihren Atomwaffen bedrohte europäische NATO-Mitgliedstaaten, die keine eigenen Nuklearwaffen haben, schützen können und schützen wollen. Deutschland ist ein Fall, wir haben keine eigenen Atomwaffen. Zu dieser nuklearen Teilhabe gehört, dass die beteiligten Staaten, also wir auch, an Einsatzvorbereitungen und Entscheidungen beteiligt sind dass sie technische Voraussetzungen schaffen zum Einsatz dieser Nuklearwaffen, zum Beispiel durch entsprechend zertifizierte Flugzeuge oder Raketenträgersysteme, in unserem Fall sind es Flugzeuge, und dass auf ihrem Territorium auch amerikanische Nuklearwaffen lagern. Im Kriegsfall können die Teilhabestaaten diese Nuklearwaffen dann unter amerikanischer Kontrolle einsetzen. Die bleiben allerdings bis zum Einsatz unter amerikanischer Hoheit. Das heißt, die US-Führung hat die nötigen Codes, die man braucht um diese Bomben scharf zu schalten, aber weil eben, gehen wir mal diesen Fall durch, deutsche Flugzeuge diese Waffen tragen würden, hätte die Bundesregierung natürlich faktisch so eine Art äh, Vetorecht. Man weiß offiziell natürlich wenig über diese Waffen, da ist nichts bestätigt, aber man kann es wirklich sehr schnell googeln und kommt dann auf Zahlen von in Europa etwa 150 äh, Bomben des Typs B61, die sind schon ein bisschen älter. Einstellbare Sprengkraft habe ich herausgefunden bis zum 20-fachen der Hiroshima-Bombe, also sehr, sehr fürchterliche Waffen. Angeblich liegen in Büchel, in der Eifel, in Deutschland 20 dieser Bomben, natürlich bewacht von Amerikanern. Nochmal zurück zur Ukraine, Andreas. Wir haben anfangs ja über Kiew kurz geredet und über andere Städte, unter anderem herson und andere Ortschaften. Da haben wir immer wieder schon in diesem Podcast auch erwähnt, dass es ja sozusagen zivilen... Protest wenigstens gibt, dass die Leute gegen, sich gegen die Panzer stellen, sich gegen die russischen Soldaten stellen. Ist das so ein erstes Zeichen, was äh, auf die Russen warten könnte, wenn das länger dauert, also eine Art Dauerwiderstand?
1: Also das würde ich so sehen, denn die russischen Streitkräfte haben ja mittlerweile erste Städte und Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht und es zeigt sich jetzt aber auch, dass obwohl der militärische Widerstand zwar gebrochen ist, dass es nun Proteste gibt, auch der Einwohner und damit äh, haben jetzt die Militärs zu tun und in der von dir erwähnten Stadt Cherson in der Südukraine haben wir das ja bereits gesehen, wie hunderte von Ukrainern auf die Straße gingen und die ukrainische Flagge schwenkten und gegen die Besatzer protestiert haben. Inche-Proteste gibt es jetzt auch in anderen Städten. Bürgermeister weigern sich zu kooperieren und in diesem Zusammenhang sind anscheinend auch zwei Bürgermeister von den russischen Streitkräften verschleppt worden. Das hat die Proteste noch weiter angeheizt. Also die russischen Besatzer sehen sich jetzt mit einem ganz neuen Problem konfrontiert auf, das sie offenbar gar nicht vorbereitet sind. Denn eigentlich war ja erwartet worden von den Besatzern, sage ich mal so, dass sie von der Bevölkerung mit offenen Armen begrüßt werden aber die Wirklichkeit, die sieht ja jetzt offenbar ganz anders aus. Carsten, jetzt aber noch zu einer anderen Beobachtung. Bei dem russischen Aufmarsch war zu sehen, dass die russischen Militärfahrzeuge mit einem großen weißen Z gekennzeichnet sind. Das kann man in dem Fernsehen ganz gut sehen, in Fernsehbildern oder auch auf Videos. Dabei kennt ja das kyrillische Alphabet gar kein Z. Und über dieses Zeichen, über das Z, gibt es viele Spekulationen. Du hast mal nachgeforscht.
0: Was hat es mit diesem Z auf sich? Es gibt da eben nicht die eine Antwort, die die ganz klar sagt, dies oder das ist der Sinn und Zweck. Äh, es sind eben, du hast auch gesagt, andere Buchstaben auch gesehen worden. O, X, A oder V aufpanzern, eingerahmt manchmal von Quadraten oder auch von anderen äh, geometrischen Formen, andere gemalte Formen. Man hat zunächst vermutet, dass das so eine Art äh, ja inoffizieller Weg ist, einzelne Einheiten voneinander auch unterscheidbar zu machen oder aber auch Feinde von Verbündeten zu, zu trennen, dass man also nicht Versehen ich auf die eigenen Leute feuert, denn das Problem ist ja wohl, dass teilweise die Fahrzeuge oder die LKWs baugleich sind auf der russischen und der ukrainischen Seite, aber das erklärt letztlich dieses Z nicht, dass es eben eigentlich im Kyrillischen gar nicht gibt. Es war anfangs so der Gedanke, dass das vermutlich vom Militär eingesetzt worden ist. Es gibt mittlerweile aber auch immer mehr Experten, die sagen, nein, dahinter steckt wahrscheinlich doch die russische Regierung. Der Verdacht ist einfach, dass dort ein simples Symbol geschaffen wurde, das jetzt äh, für die Unterstützung dieses Krieges steht. Man sieht das in sozialen Medien überall. Es gibt es junge Demonstranten, die sich ein Z irgendwo draufmalen. Das äh, greift wirklich sehr um sich und es könnte unter anderem bedeuten, zum Beispiel übersetzt aus dem Russischen für den Sieg, es kann auch Westen heißen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, möglicherweise meint damit auch jemand oder will einfach eine Assoziation wecken zu dem Z von Zorro, dieser legendären Romanfigur, dem Beschützer der Armen und Entrechteten als Anspielung auf diese, dieses Narrativ der russischen Seite, dass man ja äh, den russischstämmigen Bewohnern gerade in der Ostukraine zur Hilfe springt, weil es dort einen Genozid gäbe. Es bleibt aber unterm Strich, Einfach rätselhaft, ein bisschen mystisch. Fest steht, es ist ein Symbol für die Putin-Politik, für den Krieg. Wer das Z zeigt, der outet sich da ganz klar. Und es zeigt im Moment einfach seine Wirkung. Es ist natürlich auch sehr, sehr einfach zu malen. Es ist überhaupt nicht zu übersehen. Und gerade in dieser schnellen Zeit der sozialen Medien wird das einfach massenweise eingesetzt und äh, breitet sich nach wie vor aus. Hängen bleibt einfach nur Z gleich. Das ist gut, dass wir diesen Krieg führen. Wir sind für Putin.
1: Carsten, ich möchte noch einen weiteren interessanten Punkt bei dir ansprechen. Es geht um die Weltraumstation ISS und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf diese internationale Zusammenarbeit. Mehr als zehn Nationen arbeiten hier zusammen. Derzeit sind vier US-Amerikaner im All, ein Deutscher und zwei Russen. Der Ukraine-Krieg könnte jetzt aber auch Folgen für die Zusammenarbeit haben, oder?
0: Er hat eigentlich auch schon Folgen. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat die Zusammenarbeit mit dem europäischen Partner ESA ausgesetzt. Da geht es unter anderem um Staats in französisch guayana Und vor allen Dingen hat der Chef der russischen Gesellschaft Roskosmos, das ist Herr Rogozin, mitgeteilt, dass die Sanktionen dazu führen könnten, dass die Station abstürzt. 500 Tonnen schwer, nicht auf Russland, aber irgendwo ins Wasser oder auf Land. Russland ist, das wusste ich vorher auch nicht, für die Kurskorrekturen dieser Station zuständig. Fachleute sagen allerdings, diese Absturzvision ist ziemlich unrealistisch. Und wenn so etwas passiert, dann erst nach, nach Jahren ohne Kurskorrektur. Da geht es ja um ganz winzige Änderungen der Flugbahn. Das passiert also mit Sicherheit nicht von jetzt auf gleich. Aber es gibt auch andere Dinge, die ein bisschen gegen diese Alarmmeldungen sprechen, zum Beispiel, dass die europäische ESA, NASA und die Russen auch gesagt haben, dass sie gemeinsam für Betrieb und die Kurskorrekturen sorgen werden. Was jetzt wohl drohen könnte, wäre ein Engpass beim Rücktransport. Da fliegt Russland ja mit Soyuz-Kapseln. Am 30. März sollen ein US-Astronaut und zwei russische Kosmonauten zum Weltraumbahnhof nach Kasachstan zurückkehren könnte eng werden. Auf der anderen, auf der NASA-Seite gibt es den privaten Anbieter Elon Musk, der selber Transporte mittlerweile ja macht. Also da ist man nicht komplett abhängig von den Russen. Das wäre aber natürlich das Ende dieser Zusammenarbeitsidee. Fachleute sehen das im Moment nicht wirklich, weil eigentlich alle Seiten gerade erst der Verlängerung der ISS bis 2030 zusammen zugestimmt haben. Das äh, will man unbedingt weiterführen und es gibt im Moment auch drei russische Kosmonauten, die in Houston trainiert werden. Also Halb so wild, man vermutet, das ist eine weitere Propagandameldung. Da will man Druck auf den Westen machen. Aber der Westen ist, glaube ich, relativ unerschrocken. Und damit sind wir fast schon wieder durch für heute, Andreas. Wir kommen noch zu Mails, wie immer. Wir haben zwei ausgesucht. Die erste ist von Christoph Ocker. Und der schreibt, wir hören immer wieder, dass Putin wohl weder Kritik noch schlechte Nachrichten akzeptiert. Angenommen, ich wäre russischer General und hätte 6.000 gefallene Soldaten in knapp zwei Wochen zu melden dann wäre mir wahrscheinlich jede Gelegenheit recht, diese Zahl, soweit es irgendwie geht, zu drücken, also zu verfälschen. Kann es passieren, dass Putin irgendwann nicht mehr zu 100 Prozent über die wirkliche Lage informiert wird und den Krieg mit einem falschen Kenntnisstand fortführt, also Entscheidungen trifft? Wenn ja, kann es sein, dass er überhaupt nicht erkennt, dass der Krieg ein Fehler war? Und wenn nein, woran erkennt man, dass das nicht der Fall ist?
1: Also wir müssen sagen, wie die Entscheidungsprozesse im Kreml genau verlaufen, das wissen wir nicht. Zu hören ist allerdings, dass sich der frühere KGB-Mann Putin vor allem auf Leute verlässt, die aus dem Geheimdienst kommen, generell auf Personen aus dem Sicherheitsapparat. Und als wichtiger Ratgeber gilt auch Verteidigungsminister Scheugun. Äh, ob er es aber noch weiterhin ist, äh, das ist offen, das wissen wir nicht genau. Ähm, es ist aber inzwischen deutlich geworden, dass der ganze Ukraine-Krieg auf falschen Annahmen beruhte. Die russischen Soldaten werden ja nicht als Befreier begrüßt. Es gibt heftigen Widerstand der Ukrainer und der Krieg dauert erheblich länger als angenommen. und ähm, Deswegen kann es ja eben auch sein, und wir hören es auch von US-Geheimdiensten, die zur Erkenntnis gekommen sind, Putin sei fürchterlich sauer. Und dazu passen jetzt auch Berichte, wonach äh, Spitzenleute des russischen Sicherheitsapparates unter Hausarrest gestellt worden sind. Zwei Generäle des Geheimdienstes FSB werde vorgeworfen, für für schlechte Aufklärungsergebnisse verantwortlich zu sein. Möglicherweise waren diese beiden Offiziere mitverantwortlich für die Fehleinschätzung über die Lage der Ukraine. Möglicherweise sind es aber auch alles nur gefilterte Informationen, die oben angekommen sind. Und so wurde, so wurde es vielleicht auch an den Kreml-Chef weitergegeben, weil er genau das hören wollte. Genau wissen wir das hier nicht. Und die Folge ist auf jeden Fall, so ist es zu sehen, dass der Ukraine-Feldzug nun durchaus in einem Debakel für die Russen.
0: Streitkräfte enden könnte. Ganz kurz zum Schluss, Sven Schulteis fragt, dass die NATO die Sicherstellung von Korridoren nicht umsetzen kann, ist logisch, aber was ist eigentlich mit den Vereinten Nationen, zum Beispiel Blauhelm? Putin hat ja anscheinend einen Hass auf die NATO, könnte ein Unparteiischer die Lage verbessern oder wäre das keine Option, weil Russland im Sicherheitsrat ein Vetorecht hat?
1: Also ich finde, es ist davon auszugehen, dass Russland von seinem Vetorecht gebraucht macht und insofern äh, ist die Frage von Sven Schultheis schon selbst beantwortet. Aber auch wenn es kein Veto geben würde, ich gehe davon aus, dass die NATO-Staaten mit Sicherheit keine Soldaten für eine Blauhelmmission abstellen würden. Und ob Blauhelme anderer Länder in der Lage wären, ein solches robustes UN-Mandat oder eine UN-Mission durchzusetzen, äh, da glaube ich eher nicht dran.
0: Und das war's für heute von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Und noch eine Empfehlung vielleicht zu einem Podcast. Krieg in Europa heißt er. Ja das Update zur Lage in der Ukraine. Die Moderatoren von NDR Info bringen Sie in diesem Briefing zweimal am Tag. Und zwar morgens um 6.30 Uhr und abends um 17.30 Uhr auf den aktuellen Stand der Entwicklung im Krieg in der Ukraine. Also gerne mal reinhören, zum Beispiel eben in der Audio-App der ARD. Das ist die ARD Audiothek.